0: 欢迎收听《脚下的历史》，我是阿威。今天要带大家去的地方是台北市立动物园。不知道大家多久没有去动物园了呢？去年看到马来魔生小魔的新闻，突然发现小魔长得实在太可爱了。大家知道刚出生的小魔是长怎么样的吗？我也是那时候才发现，小魔跟魔妈妈长得超级不像。魔妈妈是黑色、白色色块分明。但是刚出生的小魔根本就是黑白版的小玉西瓜，所以我去了动物园想看真实版的小魔。在逛到动物园的教育中心的时候，里面有一个展览室介绍关于台北市立动物园的发展史，看到了很多有趣的东西，所以想跟大家分享。在说到台北市立动物园是怎么建立之前，就要先跟大家聊聊为什么会有动物园的出现。故事就要从最早的原始人类说起。当时的原始人类生存都是依靠着打猎采集为生，所以当人类跟动物相遇的时候，人类跟动物的脑海都是想要对方死，打格尼斯我活。但是随着时间的演进，人类学会了农耕跟圈养动物，用来维持固定食物的来源。人类跟动物的关系也就开始渐渐有了变化。因为人类发现了动物的功能，并不是只有单纯作为食物而已，也就因此，人类开始有了研究动物的想法。从希腊罗马时代开始，就有文献记载对于动物的研究。动物园就是为了这个研究动物的事情而将动物圈养起来出现的。这些圈养动物的记录可以从西元前四千五百年前，现在伊拉克的位置就发现了有将鸽子圈养的记录。西元前两千五百年前的印度也会圈养大象。中国古代也有商纣王为了妲己建立的露台，还有希腊时代的亚历山大大帝，他在远征世界各地的时候，也不忘把各地的特色动物带回希腊圈养。罗马时代也会有为了竞技场而圈养的各种动物，但是圈养这些动物的流行随着罗马的衰退而跟着消失。直到有名的查理曼大帝又开始流行动物收藏，我们不难发现这些动物收藏的流行都是跟着王国的强盛而起。许多的帝王国主都会圈养各式动物作为休闲游戏或是国家强盛的展示。也会将自己国家的特色动物作为外交互赠给友好的国家，也因此在历史的洪流中，还是陆陆续续都会发现有收藏动物的记录。直到一八二六年，伦敦成立了伦敦动物学会，学会成立的目的是为了使动物学的研究更加的进步，并且分享新发现的动物，而且学会在成立的两年之后。更在伦敦涅镇公园设立了动物展示的场地，在当时这个动物展示场的名字本来是叫做动物学花园或者是动物学公园，但因为名字太长了，最后就被简称为动物园。而我们台湾开始有类似的动物展览，则是在日治时期，当时的日本受到欧美文化的影响，所以民间流行着许多马戏团跟巡回动物展览。也因此被日本统治的台湾，也是跟着日本开始流行起动物展览的休闲活动。那我们现在看到的木架动物园是要怎么开始呢？这边要说到两个支线，一边是台湾总督府在现在是植物园的地方设立了一个官方的动物园，园内展示大多为台湾本土的动物。支线的另一边，则是因为民间流行着巡回动物园跟马戏团。这个巡回动物园的老板，他协助在圆山公园，也就是现在的花博展览区里面，成立了一个民间的动物园。这个动物园收集了各地的珍奇异兽。到了一九一五年的时候，当时的台北厅为了庆祝大正天皇即位，所以买下了圆山公园内的民间动物园，并决定和官方动物园整合，成为一个新的官方动物园。这也就是我们现在木栅动物园的前身——圆山动物园。在此之后，政府收集了更多的珍奇异兽，并于隔年盛大开幕。开幕之时，展出的动物有七十种。圆山动物园的规模之大，更是在当时被称为日本五大动物园之一。而圆山动物园出现的第一只爆红的人气动物，故事相当的离奇。圆山动物园里面有一只印度蟒。他在四处游荡的时候，不小心误闯了隔壁邻居红毛猩猩的家。红毛猩猩为了捍卫家园，就跟蟒蛇打了起来。最后不敌蟒蛇威力，先是被勒死，又被蟒蛇生吞到肚子里面。直到来打扫的园丁发现了红毛猩猩不见之后，才惊觉旁边多了一只肚子跟球一样的蟒蛇。从此以后，这只蟒蛇生命大噪，大家都争相来看这只吃掉了红毛猩猩的蛇，也因此它成为了动物园的稀客机，连同带动了周边的商机。但是，可能是吃了猩猩之后对蟒蛇的身体造成了伤害，这只蟒蛇在隔年就去世了。圆山动物园少了这么一个稀客机，相对的参观人数也就下降，使得动物园更加积极寻找有吸引力的动物。也因此，大象马小姐来到了圆山动物园了。说到马小姐，其实也有一个有趣的故事，相信大家一定听过儿歌《大象大象》，你的鼻子怎么那么长？这首儿歌其实是由第一个获得国际安徒生奖的日本诗人石田道雄所创作。创作当时已经是二战时期，带着儿子去参观上野动物园的石田道雄，看着空荡荡的相厕所，创作出的童诗。乍看之下，好像跟圆山动物园里面的大象马小姐没有关系。但是大家不知道的是，石田道雄曾经因为父母工作的关系来到台湾，他在台湾长大，直到二战时期才被征召入伍离开台湾。所以可以推测，石田道雄在创作这首诗的时候，脑海里面出现的会是他看到马小姐的惊鸿一瞥。最后要介绍当时日本第一的红毛猩猩一郎。比起他被蛇吃掉的倒霉前同事，一郎可以说是人生胜利主。在1925年的时候，从原生地婆罗洲来到台湾，因为拥有跟人类类似的表情还有动作，所以深受民众的喜爱。跟在日本所有动物园的明星评比当中，得到全日本第一的名次。但是有光就有黑暗。一狼风光无限的表面之下，其实是有曾经攻击过人类两次的记录，其中一次是咬断了两根手指头，另一次则是咬伤园丁的脸。这些记录都呈现出一狼其实遭受极大的压力，关在光秃秃的笼子中，看着外面的人来人往，忍受着极大的噪音，甚至是缺乏观念的民众朝他丢东西。我想是谁都无法忍受的吧。也因此，可以常常看到一郎出现身体摇晃的刻板行为。刻板行为就是动物为了应付长期处于焦虑、孤立、无聊所出现的自我封闭动作，而可能出现的行为有摇摆、转动脖子、绕圈圈、踱步，严重的时候甚至会自残。就连当时是日本第一的一郎都是这样的处境，我想更不用说其他动物的生活环境会是什么样的状况。但是不论如何，在当时台北市民的心中，动物园就是一个假日游玩的好去处。时间渐渐来到了1943年，日本袭击珍珠港的隔年，当时的日军遭受美军激烈反击的时期，位于前线的台湾开始受到了美国的轰炸。动物园园方因为害怕空袭时关着猛兽的栅栏毁损，具有攻击性的动物会逃出来伤人。因此开始下令处死具有攻击性的猛兽，有些动物是用电击，有些是用枪击，最后还将死去的动物皮骨留下来制作标本。由这些事情可以看出来，在各个国家战乱时期，为什么都会有处死动物的事件发生？一来是饲养动物会花费许多的经费，战乱时期的人类都吃不饱了，更何况是动物；二来是粮食不足的话。甚至会将动物作为粮食，最后就是担心猛兽因为炮火破坏围栏而逃出，进而伤人。这些状况都让我想到电影《园长夫人动物园的奇迹》。虽然电影的主题跟动物园其实没有什么太大的关系，但是剧中还是有几个场景是表现出战乱下的动物园是怎么样的光景。大家有兴趣还是可以去看一下。二战结束后，日本投降，离开台湾。遭受战火肆虐的动物园只剩下三分之一的动物，参观的民众也不到之前的三分之一。而且当时还会发生参观的民众虐待动物的暴力行为。圆山动物园也就这样惨淡的经营着。曾经还发生过动物生病却没有钱治病的窘境。元芳为了让动物园继续营运下去，想出了一个办法，那就是动物表演。我在教育中心里面有看到许多动物表演的历史资料，我看到了一个很有趣的表演名称，叫做“龙虎生死斗”。我怎么猜都猜不出来表演动物是什么，后来才看到原来就是虎蒙抓毒蛇。害我看完这个表演内容，很认真的去研究了一下，丁满到底会不会抓蛇？大家猜猜看，答案是什么？其实丁满只是对毒液有点免疫而已，并没有真的像传说中一样，每次都会拿毒蛇作为主食。而且丁满还是有可能会因为抓毒蛇的过程中被毒蛇毒死，所以大家不要真心觉得养一只丁满就可以帮你抓毒蛇。丁满只会吃肥肥胖,胖胖的小肉虫而已。当然，还有其他比较可以直接知道到底是什么表演内容的表演，像是小狗算术、黑熊踩滚轮、走绳索、星星溜冰、熊和狮子玩跷跷板、狮子跳火圈。还有一个我觉得比较特别的是猴子骑机车，而且这猴子骑的是档车哦，它一骑就可以骑四十圈，但是其实这样对猴子应该是很大的负担。还好现在已经没有这样的表演了。不过，大家还是可以去教育中心看一下以前动物表演的照片，里面甚至还有保存当时那只猴子骑的机车照片，看起来蛮冲击的。因为你很难想象这些大大小小的动物被教育要来做这么多违背它本性的事情。但是不论如何，动物园因为这些动物表演吸引许多民众前来参观，最后还是度过了经济上的难关。时间来到了一九五四年。动物园迎来了新的大型动物，就是我们大家小时候很常听到的林旺爷爷。如果大家小时候没有听过的话，那就听我说说看林旺爷爷的故事吧。其实林旺爷爷是以退伍军人的身份来到动物园的。最一开始，林旺爷爷并不叫林旺，而是叫阿美。阿美是日军麾下在缅甸运送军备的运输兵，而某次孙立人将军跟日军对战中。日军被孙将军打败了，也就收获了阿美这个得力助手。同此，阿美就跟着孙将军一路从缅甸来到了台湾的凤山军营，最后退伍之后来到了圆山动物园。其实想想阿美的前二十年人生，真的是颠沛流离，从最初的缅甸山区一路走到广州。后来又从广州坐船来到高雄，最后又从高雄坐车来到了台北。这些路程真的不是我们能想象的辛苦。阿美来到圆山动物园之后，因为元方觉得这个名字太过女性化了，所以将阿美改成灵王，也就是森林之王的意思。但是来采访的记者却将灵王听成灵旺，因此灵旺这个名字就引用到现在了。林旺爷爷在来到动物园的时候，就跟一只叫做马兰的大象配对。这对有名的夫妻一直都是间谍情深，互相陪伴。在动物园从原山搬迁到木栅的时候，还曾经发生过林旺爷爷跌落壕沟事件。因为当时的夜色昏暗，林旺爷爷将远方的大象电话亭误认成马兰，急匆匆的要跑出货柜跟马兰汇合。但不小心跌到壕沟里面，不愿意出来。当时负责运送灵望爷爷的人灵机一动，把马兰放了出来。灵望爷爷看到马兰之后，才迅速的从壕沟爬出来跟马兰团聚。而就在灵望爷爷跟马兰一起搬到木栅之后，生活相当的舒适，受到元方周全的照顾。但不幸的是，马兰因为逐步罹患恶性纤维瘤，先灵望爷爷一步而离世。在马兰离世之后，隔年林旺爷爷可能是不忍老伴孤单，所以以八十六岁的高寿离世了。之后，园方将林旺爷爷做成标本，大家还是可以在教育中心看得到林旺爷爷哦。现在回到林旺爷爷刚来到圆山动物园的时候，动物园虽然因为动物表演可以继续营运，但是当时的人们对于维护动物的观念还是相当的不足。所以在造访动物园的时候，总是会因为好玩而做出伤害动物的行为，像是给动物吸烟啊，给他们吃一些过于甜或者是他们不能吃的食物，和甚至会拿保特瓶或者是垃圾去丢这些关在笼子里面的动物。还曾经听说过有人在晚上的时候到动物园里面打猎，但因为没有野生动物保护法，所以其实拿这些人并没有办法。我在教育中心展示出的园长信箱，也有看到一些很让人啼笑皆非的民众信件。其中是一个眼睛不好的民众，我不是在骂他，他是真的生理上的眼睛不好。这位民众不知道哪里听到了偏方，提到说乌龟的尿意可以改善眼睛的状况，所以写信询问园长是否可以提供乌龟的尿意给他改善眼睛。这边我很好奇，园长到底要怎么回复呢？园长大大不愧是园长大大。他首先呢，先用科学方面来回复。他说到，乌龟尿意可以改善眼睛视力这件事情，其实并没有办法证实的。接下来又提到，更何况乌龟养在池子里面，要收集尿意是很困难的事情。我想那位民众应该是知道这件事情是不可能达成的吧。还有一个国小的小朋友写信说道：「他家有一只印尼的猴子，现在长大了，因为没有伴，很寂寞，盼望有一位。英俊潇洒的先生作伴，询问园长是否可以做媒，介绍一位如意郎君给他家的小猴子。小朋友愿意打开小铺满，跟园长买一只，或是借给他，直到生出小猴子再还给园长。这边园长大大的回复就是：小朋友很高兴，你一定是一个爱护动物的小朋友。但是动物园的动物是政府的财产，并不能卖给你。就算要借，也要通过议会的同意。我想园长先生收到这些信，应该是喜忧参半吧。一方面高兴大家对于动物有很大的兴趣，不论是实用性还是教育性；但是，一方面又很担忧大家对于动物的观念实在是不是很恰当。那这边我顺道一提，《野生动物保护法》其实是一直到西苑的一九八九年的六月才公布的。所以我们可以想象，当时大家对于动物的保护是没有很普及的观念的。随着时代的进步，圆山动物园的动物越来越多了。动物们长期居住在狭窄的空间，其实是遭受极大的压力。再加上圆山动物园接近松山机场，飞机起降的噪音也很容易让动物遭受惊吓。因此，台北市政府决定在木栅规划一个比圆山动物园更大的动物园。所以，我们现在看到的木架动物园也就在1986年的时候正式开幕。而当时为了庆祝木架动物园的开幕，甚至还举办了一个动物搬迁大游行，有二十辆装着动物的专车从圆山出发，前往木架，前方有宪兵开道护送，沿途有三十万的民众夹道围观，这样的盛况可能是我们现在所无法想象的吧。这边就要说到动物园搬迁的一大推手——王光平园长。王园长在一九七三年接掌动物园之后，开始努力的推动动物园的改革，并且于一九七八年终止了长期的动物表演。这样的终止表演也就意味着动物园的定位改变。王园长想要将动物园从原本的娱乐性质演变成研究教育性质。为了给动物们更好的生活品质，所以才会推动了1986年的动物园搬迁，并且王园长也设计了现在木栅动物园的开放式展区设计。所以说，我们现在去动物园，很常看不到动物设计，都是因为王园长做到看不到动物。在动物园搬迁之后，曾经引来许多民众看不到动物的抱怨，这当然是跟之前圆山动物园做比较。毕竟之前的动物们都是明晃晃的关在笼子里，无处可躲，每天只能面对参观的民众。但是现在开放式展区的设计会偏更偏向动物们它的原生产地，甚至湿度、温度都会考量到。所以说，我们如果去动物园看不到动物的时候，也不要太抱怨，因为这就跟你家猫咪有时候会莫名其妙找不到的道理是一样，他们就是躲在自己觉得很安心的地方休息嘛。但也不乏一些抱怨内容是考虑到动物园的设计不良，所以王园长开始跟国际接轨，并且派人去国外的动物园考察，或者是参加国际的研讨会。这些不断的学习都让动物园逐渐的进步。而就在木栅动物园逐渐步上轨道之际，王园长就在一九九二年的任期内离世。虽然王园长的离世让大家都感到很难过，但是站在园长的城堡中，园长还是承接着王园长的精神，继续的带领着动物园往教育研究的方向走去，为动物们带来更大的福祉。最后，我想跟大家聊一下，从去年底到今年初，陆陆续续发生的一些动物离家出走事件。第一个离家出走的是小食蚁兽小红。他在二零二零年的九月一号带着女儿红豆从穿山甲馆离开之 后， 就顺着旁边热带雨林区的水 道， 穿过带电的栅栏逃走了。馆方早上发现小红不见的时候就开始寻 找， 当天下午在穿过水道后面的涵洞找到了小红的女儿红豆。回到动物园的红豆是平安无 事， 但是大家依然担心还在外面流浪的妈妈小红。也因为担心小红在野外是无法自行生存的，所以园方发布了新闻，希望民众可以协寻。就在三个月后，有民众通报在深坑看到疑似小红的身影，园方出发寻找，在确定是小红之后，才终于结束了小红的野外求生旅程。回到园内的小红，在大家手忙脚乱的检查之后，虽然血糖跟体温都偏低。体重也少了一公斤，但大致上来说还是无碍。其实我觉得那一个看到小红的山友很厉害耶。老实说，是我我在野外看到有食蚁兽当下，我真的可能没办法联想到是动物园失踪的小红，但是他还能够马上通报动物园，所以才能让大家可以找回小红。第二个离家出走的是石虎菲菲。在二零二零年的十一月二十二号，元芳在早上的时候发现菲菲消失在展场当中。经过查阅监视器之后，发现菲菲挖开了展场后面的假石头，那从那个假石头的后方空间离开了展区。因为菲菲是从野外救治回来，然后他因为受伤，所以有右后腿截肢的状况。所以元芳评估了一下菲菲的行为能力之后，认为他还是有可能还在园内的。所以元芳在他可能出现的地方设置诱捕笼，终于在十七天之后，菲菲出现在诱捕笼中。相较于小红，菲菲可能是因为离家出走的时间比较短，所以比较有活力。在被抓到的时候，还会向保育员出声威吓，所以大致上是无碍的。最后一个离家出走的是红喉蓝道，他在今年的三月十五号的时候，趁着保育员清洗红喉蓝色的时候。因为有另一只红猴意图想要逃脱蓝色，所以保育员在将另一只红猴赶回蓝色的时候呢，南道就趁着保育员不注意的时候跑出去了笼子。元芳在南道离家出走的当天，便开始在他可能出现的地方设置动态照相机跟诱捕笼，而三天后，元芳的诱捕笼计划成效，才把南道找回来。找回来的难道看起来还是活蹦乱跳？不过园方还是依照规定隔离难道，确认所有血液检查无碍，才把难道放回原本的展场。这三起动物离家出走事件引起了一些讨论，是关于动物园的管理跟设置是否需要更新。这三个离家出走事件其实意义上面来说是不大一样的。第一个小红的离家出走原因。我认为是因为热带雨林馆它是新成立的馆，而且它是一个开放式的展区，所以说馆方对于热带雨林馆的设置可能有一些疏漏，所以才会造成小红通过了有电的电网离开了动物园。第二个菲菲离家出走原因，我认为是因为石虎的展区可能有一点老旧了，所以才会造成假石头那么容易的就被菲菲给挖开。再来是难道的部分的话，可能则是人为疏失，所以这三个其实是不一样的意义。但不论如何，动物园一定会努力检讨改进的啦。就让我们慢慢观察吧。但是我还是真的觉得小红离家出走很神秘，为什么电网对小红没有什么影响呢？我在准备这集节目的时候，看了很多柯金源导演的纪录片。本来只是想看跟动物表演相关的内容，结果不小心一发不可收拾，看了好多部，还跑去看了好几集的《公视的我们的岛》。当然，呃，跟这集节目比较相关的，其实是有两部柯金源导演的片啦，一个叫做《摆荡》，一个叫做《天堂路》。片中介绍的台湾在 1980-90 年代。因为动物表演的兴起，让民众开始觉得，嗯，这些动物蛮可爱的，所以开始饲养了野生动物。首先是台湾猕猴受害，之后更有人开始饲养着红毛猩猩，还有电视节目以红毛猩猩为助理主持，这更加剧了大家对于红毛猩猩的喜爱，更让商人开始走私红毛猩猩进来台湾贩卖。但是很多人的私养却因为不当的饲养，造成红毛猩猩的死亡。这件事情虽然最后促成了野生动物保护法，还是有很多私养红毛猩猩的乱象发生。像是片中有记录到，就是红毛猩猩逃走大闹街头啊，然后也有因为长期喂养不当的食物，像是甜的啊，然后或者是。啤酒啊，让红毛猩猩一只母的红毛猩猩本来应该要是比公红毛猩猩的体型还要小，但是这只母红毛猩猩被喂养到后来，它比正常的公红毛猩猩还要大只，这样其实是大大的影响到这只红毛猩猩的正常生活。也有红毛猩猩因为主人的不当饲养，或许是他可能已经不想要管这只红毛猩猩。所以他把红毛猩猩关在黑暗的地下室，让这只红毛猩猩造成很严重的心理问题。当然，有需求就会有人贩卖，所以说这也是代表着当时的台湾是有相当严重的走私行为。这些走私的环境对红毛猩猩是相当的不好的，可能会发生红毛猩猩在走私的路途当中就死亡了。片中也有介绍到说。曾经有一次，在查气走私红毛猩猩的过程当中，发现了三千只红毛猩猩，最后只剩下了几百只。真的很推荐大家可以去看一下柯导演的片，因为其实很多内容不一定是跟红毛猩猩有关啊，还有跟海有关系的，我也很喜欢。我特别大推《鱼生共游》，还有海，真的大家可以去看一下，可以再跟我聊。再来是我想要跟大家聊的，就是动物园怎么样避免被圈养的动物去产生刻板行为的发生。那刻板行为，我刚刚前面有介绍到嘛，刻板行为就是动物为了应付长期处于焦虑、无聊所出现的自我封闭行为。那这些行为可能就是摇摆啊、转动脖子啊，或者是踱步啊，更甚至会自残啊，或者是一直一直重复的舔毛。园方为了要避免这样的动物刻板行为发生，会尽量让动物的生活环境处于丰富的状态。第一个其实就是会让它的食物喂食的丰富化。通常我们大家认为，如果喂动物的话，可能就是像你家的猫猫狗狗，你就是把食物放在固定的地方，然后固定的时间它就会去取食。但是为了要让动物的进食丰富化，所以动物园园方会把动物的食物藏在某一些地方，不是单纯的时间到就把食物放在固定的位置，而是依照各种动物的特性，把食物藏在不一样的地方，让动物可以自己去找寻它的食物。比如说，把食物放在宝特瓶里面，让红毛猩猩自己想办法取得食物。这样就可以观察到红毛猩猩有的会转开瓶盖，有的会直接把保特瓶咬破，或者是使用工具去取得他们所需要的食物。丰富化还有一种是让他们的环境更丰富，像我们常常可以看到大象的展区里面会有一些树枝啊或轮胎啊，那不是他们懒惰去清，而是这些放置在展区的轮胎或树枝都是要让大象可以。去滚那些轮胎，或者是把那个树枝卷起来玩。我有看到在老虎的展区加装消防水袋编织的球，让老虎咬；或是台湾黑熊的展区会有溜滑梯跟轮胎，这些都是让动物们能够在它的生活环境当中有不一样的变化，进而去产生他们去探索的兴趣。还有一种方法其实是将动物做混养。像如果我们去到热带雨林去的话，就可以看到黑冠松鼠猴、大食蚁兽跟水豚在同一个地方。我去动物园的时候，曾经还目击到黑冠松鼠猴偷吃水豚食物的状况。还有像是教育中心前面的长臂猿，其实是跟山羌混养的。我觉得猿猴类的动物真的都蛮屁孩的，因为我也看过长臂猿在跟山羌抢食物。最后是想要提一下动物园对于台湾本土动物的保育，就从我们大家最常听到的梅花鹿开始说起吧。西元一九六九年的时候，台湾梅花鹿在野外曾经绝迹过，但是因为大众在意识到这件事情的发生之后，便开始努力的想办法要复育野外的梅花鹿。所以，在一九八六年的时候，台北市地动物园参加了台湾梅花鹿的复育计划，把二十二只纯种梅花鹿放到肯丁国家公园里面去野放。所以，目前肯丁国家公园里面其实都看得到野生梅花鹿的踪迹。这就是对于动物保育的成功案例。除了梅花鹿之外，我看到的保育重点动物就是前面提到的石虎。还有欧亚水獭、台北赤蛙、穿山甲跟台湾黑熊，这些动物都是需要大家关注的。不过，我想特别提一下欧亚水獭。其实我一直都有在关注台北市立动物园的 YouTube 频道，但我一开始为什么会去关注这个 YouTube 频道，就是因为欧亚水獭。欧亚水獭真的很可爱，可是很可惜的是，台湾早期本来也是有欧亚水獭分布的。但是因为后来慢慢渐渐的城市化，开始水域的改变，跟甚至有皮草猎人的盛行，所以导致欧亚水獭在台湾从此消失了。现在只剩下金门有两百多只的分布而已。所以动物园有在协助欧亚水獭保育的部分。目前动物园可以看到的欧亚水獭有四只，都是因为野生动物收容救伤计划从金门来到台湾。而且他们也都已经在动物园繁衍下一代，但不论如何，还是要跟大家说，要好好保育我们的环境，这样才不会让那些可爱的小动物因为我们而消失了。好吧，今天的节目就到这边了，谢谢大家的收听。如果大家对于我讲内容有什么想要跟我分享，或者是想要纠正我有什么错误的话呢，都欢迎大家到 IG 跟我分享，谢谢。